0: Поешь нормально. 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 Привет. Я Наталья Захаряш. И это новый выпуск подкаста о еде во всех ее проявлениях. Поешь нормально. Можно было бы сделать начало эпизода таким, стандартным и обычным, как всегда, если бы между ним и прошлым выпуском не прошло 4 месяца. И я все-таки чувствую необходимость объяснить, где пропадала и почему ничего не выпускалось. Ты наверняка понимаешь, что дело в новостной повестке последнего времени. Ситуация была очень нестабильной, было совершенно неясно, что будет с ценами и доступностью продуктов как из кризиса выйдут отрасли производства продуктов питания и общепит. Некоторые из привычных брендов то уходили с рынка, то возвращались назад. Цены на целые группы товаров резко взлетали вверх. Короче, это все не добавляло оптимизма и желания учить кого-то нормально есть, быть неоткровенной со своими слушателями мне тоже не хотелось. Сейчас июль, и кризис хоть и не закончился, но, можно сказать, стабилизировался. Знаешь, как с пациентом в реанимации. Лучше, когда у них состояние стабильно тяжелое, чем нестабильное средней тяжести. Так вот и у меня с подкастом, да, и в целом с ощущениями. Из личного... За это время я успела переехать, и пусть и в пределах одного города, дома и даже этажа, просто в соседнюю квартиру, нельзя назвать это событие бесстрессовым. Успела провести два онлайн-вебинара о том, как проводить в общепите АБЦ-анализ и что делать с его результатами и дать комментарий для статьи Квикреста на сайте WC.RU о том, как кафе и ресторанам работать с ассортиментом в такое неспокойное с экономической и политической точки зрения время. Сразу оговорюсь, я не буду в подкасте рассуждать о политике. У меня есть родные и в Харькове, и в Донецке, и я тяжело воспринимаю происходящее, но, тем не менее, считаю что куда больше пользы смогу дать, продолжая делать новые эпизоды. Ведь никому бы не стало лучше, если бы булочник из-за стресса перестал печь булки, или если бы машинист поезда не вышел на работу по своему стандартному расписанию. Возможно, я много на себя беру, приравнивая подкаст к этим важным профессиям, но это мое мнение, и я надеюсь все, что ты его поймешь. Итак, давай сегодня разберемся какие продукты пропали с полок и из меню, какие очень сильно подорожали, и как поменялась потребительская корзина, и какой выход из этого нашли рестораторы разных уровней. Одно из самых мощных и удивительных подорожаний произошло с морской рыбой в целом, и особенно с красной. Все: вам галосось, форель. Хотя, казалось бы, В нашей стране много морей, и мы должны вроде бы сами себя ею обеспечивать, но по факту большая часть рыбы была импортной. В начале февраля цена на лосось на филе была в пределах 1000-1200 рублей за килограмм. Потом ее мотало из стороны в сторону, не хуже, чем акции компаний на бирже. Да, еще и поставщики периодически замораживали отгрузки, потому что не знали, когда и по каким условиям смогут получить новые партии. В пике стоимость филе лосося в опте доходила до 3200 рублей за килограмм. Больше всего это коснулось рыбных и японских ресторанов. В среднем ценовом сегменте стоимость одного ролла стандартной Филадельфии из восьми кусочков стала превышать 600 рублей. А раньше это было там около 400 даже могло не доходить до 400 рублей я в тот момент приняла для себя самое очевидное решение просто не покупать роллы и скорее всего также подумали многие потребители потому что сейчас мы видим по меню ресторанов что цены они не опустили они просто вообще физически это не могли сделать но при этом они полностью пересмотрели меню в классической Филадельфии, где ролл полностью обернут сверху красной рыбкой, ее больше нет ну, в большинстве ресторанов среднего ценового сегмента. взов взамен у них появились экспериментальные роллы, где рыба только таким маленьким кусочком лежит сверху или только внутри ролла, также нарезана из маленьких кусочков. Также и стейки форели во многих ресторанах вывели из меню и заменили их другими породами рыб. Хотелось бы надеяться, что ситуация изменится, но эксперты говорят, что лососевых ферм в России мало, а если сейчас даже начнут массово открываться новые какие-то, то потребуется 2-3 года, по самым минимальным прикидкам, чтобы они могли восполнять потребности рынка. А дикий лосось до этого был редкостью, и почти что вся рыба, которая была на полках, она была фермерская, то есть выращена искусственно. Есть, кстати, разные теории о пользе и вреде такой рыбы, но это достойно отдельного выпуска, разговор долгий. Кроме рыбы и другие товары в некоторые моменты были нестабильными. Сахар вот ты наверняка вспомнишь. Полностью искусственно созданный ажиотажный спрос послужил поводом взвинтить на него цены в рознице с 30 до 80 рублей за килограмм. И даже я сама покупала одну упаковку по самой высокой цене, так как нужно было обеспечить запас к чаю для гостей, и вариантов не было. Это просто фейспалм. Но с сахаром все ясно, и я больше хочу уделить внимание почти такой же ситуации, но менее очевидной с другим товаром, с рисом. Пару месяцев назад поставщики риса объявили о повышении цен и перебоях с поставками в связи с тем, что, по их словам, да, в связи с тем, что были затоплены рисовые чеки в Краснодарском крае впоследствии прорыва дамбы на Федоровском гидроузле. И в течение пары-тройки недель была паника. Но постепенно люди, ну, покупатели, оптовые, розничные рисы задумались, а почему, собственно говоря, затоплен будущий урожай, а цены растут на прошлогодний. И вместо ответа на логичный вопрос, цены потихонечку снизились, вернулись на прежний уровень, а после выяснилось вообще, что затопление уже не такое большое было, и также есть рис из других регионов страны, из других полей. Короче, паника была напрасной. Сейчас вообще благодатный летний сезон, созревают фрукты, ягоды, уже начали продавать лисички, грибы, скоро это наберет обороты. Опять же, вовсю собирают картофель, и вроде бы из голода нам не умереть, и есть откуда добыть витамины. Но хоть углеводы и клетчатка – это очень хорошо, но и белок всем нужен. А с ценами на мясо происходит кое-что интересное. Куриное филе стало стоить дороже индейки и свинины, ну или одинаково с ними, хотя обычно сезонное повышение цен на курицу происходит только с середины июля по конец августа, и его легко объяснить. Птица из-за жары мало есть начинает, плохо набирает вес, и ее всегда в этот период не хватает. А сейчас у нас еще только начало июля, погода совсем не жаркая. В южных регионах страны вообще на редкость холодное лето в этом году. Так в чем же тогда дело? Инсайдерская информация от сотрудников птицефабрики, моих бывших коллег, такая. Не хватает импортных пищевых добавок для птицы. Оказывается, наши курочки плохо растут на обычных кормах. Им не хватает витаминов и полезных минералов. А через пару недель еще и летняя жаркая история добавится, то есть можно предположить, что будет еще одно повышение цен. Но это только предположение, поживем, увидим. Я пока просто стала чаще покупать индейку и свинину, мне и в целом они и раньше были приятнее на вкус. Вывод, короче, по мясу такой. Курица перестает быть экономичным продуктом. Я обещала также разобраться с теми категориями блюд и продуктов, которых вообще не стало, но, признаться честно, я ничего такого не вижу сейчас, не заметила. В настоящий момент, как мне кажется, для всего есть либо аналоги, либо спасают запасы на складах. Ты уже заметила исчезновение чего-то? Расскажи мне, пожалуйста, контакты, как обычно, есть в описании выпуска. Вот, кстати, есть проблема с кормами для наших четвероногих друзей. Хочется, чтобы они тоже нормально ели. От своих друзей знаю, что тут есть сложности и дефицит, особенно с животными, которым нужна была определенная диета по состоянию их здоровья. Но эта тема за пределами моей компетенции, тематики подкаста. Если рассматривать в целом потребительскую корзину без бытовой химии и средств личной гигиены, по данным независимых исследований, с февраля по июль она подорожала на 20%. Эксперты обещают, что в дальнейшем рост будет снижаться и в круговую по итогам 2022 года сойдет до 15%. Нам с тобой остается только надеяться, что это окажется правдой и наблюдать. А пока просто поешь нормально, не заедая стресса, а просто наслаждаясь черешней и каким-нибудь крыжовником с малиной, у которых сейчас сезон. Обещаю больше надолго не пропадать. Пока-пока. Поешь нормально. 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 Поешь нормально.